0: Tämä on Parempi maanantai, podcast työhyvinvoinnista. Jokaisessa jaksossa kuulet hyödyllisiä faktoja, kiinnostavia kokemuksia ja aitoa keskustelua. Kuuntele tämä podcast ja tiedät, miten työelämässä voidaan ja miksi. Tänään puhutaan työn merkityksellisyydestä. Työ vie tosi ison ajan meidän elämästä, meidän arjesta, päivistä... Ja jos me koetaan, että se työ, mitä me tehdään, ei ole meille merkityksellistä, niin se vaikuttaa tosi paljon meidän motivaatioon ja ihan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työn merkityksellisyyttä alettiin tutkia 70-luvulla. Ja alettiin tutkia sen merkityksellisyyden kokemusta, että miten se vaikuttaa siihen työn tulokseen. Ja kun tätä asiaa on tutkittu, on havaittu, että sillä työn merkityksellisyyden kokemuksella Tosi monia positiivisia vaikutuksia ihan yksilötasolla, mutta myös kokonaisvaltaisesti siellä organisaatiossa. Ja lisäksi sen työntekijän sitoutuminen siihen työpaikkaan vahvistuu. Mitä enemmän hän kokee sitä merkityksellisyyden tunnetta siinä omassa työssään. Mulla on tänään studiossa vieraana Anna Suomi puhumassa työn merkityksellisyydestä. Anna on käynyt läpi omassa elämässään monia erilaisia menetelmiä, joilla hän on etsinyt sitä itselleen merkityksellistä työtä tai merkityksellisyyttä omaan työhönsä ja nykyään hän sit auttaa muita löytämään itselleen merkityksellistä paikkaa työelämässä. Anna, sä oot henkisen hyvinvoinnin valmentaja ja sä teet mentorointia, mm-hmm. kirjoitat, käyt puhumassa, opiskelet joogaopettajaksi. Unohdinko tästä listasta vielä jotain? Opiskelen Roosen
1: menetelmää myös. Joo. Teen tosi paljon kaikenlaista.
0: Kaikenlaista henkisen hyvinvoinnin ympärillä. Joo. Joo. Hei, mahtavaa, että pääsit vieraaksi tähän podcastiin. Ihana, kun kutsuit, kiitos. Kerro vähän siitä, että miten sä löysit sun oman työn merkityksellisyyden?
1: Joo, se onkin vähän pidempi tarina. Mutta ehkä semmoinen lyhyt versio on, mun tarvii aloittaa siitä kauppakorkeasta, eli silloin lukion jälkeen mä, oon, mä en silloin tiennyt, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä hain kauppakorkean, koska se oli semmoinen hyvä yleis, yleistutkinto ja järkevä ammatti. Ja oikeastaan ensimmäisestä päivästä ja pääsykokeesta lähtien mulla oli semmoinen aavistus, että tämä ei ole mun juttu. Ja silti pääsin, opiskelin, opiskelin kansantaloustiedettä ja kestävää kehitystä ja sitten musta tuli yritysvastuun tai kestävän kehityksen konsultti. Et se niinku, oli semmoinen tosi mulle merkityksellinen silloin. Sitä uraa tein kymmenen vuotta. Siitä oikeastaan niin kun, varmaan kuusi vuotta siitä kymmenestä vuodesta, niin mä mietin, että tämä ei ole mun paikka. Tai että et mä tiesin, että mun paikka on jossain muualla, mutta mä en tiennyt, mitä mä haluan tehdä. Sitten elämä tuli väliin. Tulin raskaaksi, sain lapsen ja olin jo äitiyslomalle jäätyöni, tai jäädessäni päättänyt, että äitiysloman aikana mä mietin, että mitä mä haluan oikeasti isona tehdä.
0: Mm, joo.
1: Ja sitten lapsi oli viisi kuukautta, kun hän sairastui leukemiaan ja se oli sit se, niinku, se pysäytys. Ja se oli oikeastaan sit se mun, mun tarvitsema herätys, että, että kun siitä sairaudesta selvittiin ja, ja tavallaan siinä meni... Niinku, yhdeksän kuukautta sen sairauden kanssa eläessä. Mutta että kaikki meni hyvin ja lapsi parani. Ja sitten sen jälkeen siitä vuoden pää, hoito- hoitopäättymisestä vuoden päästä mulle tuli se, että, että nyt mun täytyy alkaa miettiä, mitä mä haluan oikeasti tehdä. Että se niin kirkasti sen, että elämä on liian lyhyt kärsimykseen tai että mä käytän elämäni työhön, mikä ei tunnu oikealta. Sitten alkoikin semmoinen pitkä reilu vuoden kasvuprosessi ja oikeastaan mä löysin oman kutsumukseni sen sairauden ansiosta. Eli mä löysin joogan, jin ihan ensimmäisenä. Ja sitten sitä kautta niin kun multa alkoi kehosta tulla muistoja sieltä sairauden ajalta. Se oli jotain ihan ihmeellistä, että mä, niin kun, mä löysin sen, niin kun, että miten keho patoaa muistoja tai keho niin kun, muistaa meidän puolesta asioita. Ja sitten mä löysin taideterapian ja kirjoittamisen kautta niin oman luovuuteni. Mulla oli semmoinen niin vuoden etsintäprosessi, että mä tein niin päiväisesti lapsen hoitamisen rinnalla töitä sen eteen, että mitä mä haluan isona tehdä. Ja sitten oikeastaan alkoi palaset loksahdella, että mä tajusin, että, että mä haluan auttaa ihmisiä kulkemaan tätä samaa polkua, minkä mä mm. olin niin joutunut itse etsimään sen, että, että miten mä löydän sen oman kutsumukseni tai sen merkityksellisen työn. Niin siitä tavallaan, sit siitä jookasta, mä löysin Roosen menetelmän, joka on kehoterapia muoto, mikä myös niin saa patoutuneita tunteita, tunnemuistoja kehosta vapautettua, ja sitä kautta niin mä löysin aidon itseni. Ja sitten mä löysin 15 vuoden kirjoittamiskammon jälkeen taas sen kirjoittamisen, kutsumuksen tai lahjan, että oikeastaan mä niin opiskelin itselleni uuden ammatin siinä itseäni parantaessa. Ja sitten totesin, että nyt mä jätän tämän yritysvastuun urantaakseni ja. ja sitten lähdin kulkemaan sitä omaa polkua. Ja sillä tiellä nyt ollaan. En mä edelleenkään vielä tiedä, mitä siitä tulee niin lopulta kaikista näistä palapeleistä. Mutta, mm, niin. mutta se, niin se iso kat, se missio mulle on se, että haluan auttaa ihmisiä löytämään sen sen, ketä ne on, ilman ponnistelua.
0: Joo, vitsi. Ne. Toi kuulostaa tosi hurjalta, tai kaikki. Hmm. Ja siis ylipäätään se, niin kuin se sun kokemus siinä, hmm. että mitä sä oot joutunut käymään läpi. Hmm. Niin kuin, voiko olla mitään pahempaa kuin pelko hmm. siitä, että menettää oman lapsen hmm. ja lapsen hengen puolesta pelkääminen. Niin, että se varmaan on sellainen, just sellainen aika iso kriisi, mikä pakottaa sit ajattelemaan noita mm. asioita ihan uudestaan. Mutta tota, mitä se on se merkityksellisyys? Et miten se selität sen, että et jos joku haluaa lähteä etsimään sitä merkityksellisyyttä tai vaikka tietää, mm. että tai ei tunnu oikealta, mitä mä nyt teen, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
1: Mas, hyvä kysymys. Va- Vaikea vastata, Mulle tulee aina ensimmäisenä se mieleen, kun mä oon pitänyt tilaisuuden, kertonut tämän oman tarinani ja musta on, tosi, tai musta on ihana kertoa siitä, vaikka se toisille voi kuulostaa vaikealta ja, ja aina ajatellaan, että no mä en ikinä selviäis tuosta, mutta kun mm-hmm. siinä vaiheessa ei kysytä vaihtoehtoa, että on vaan selvittävä mm-hmm. ja mä oon... Mä pystyn niin sanomaan, että olen aidosti kiitollinen siitä lapsen sairaudesta, niin hurjalta kuin se kuulostaakin, koska se auttoi minua löytämään itseni ja, ja tota, oman paikkani. Mutta se merkityksellisyys, mulle se tunne on se, että jos mä oon ollut pitämässä vaikka tilaisuutta tai mitä tahansa työtä, mitä mä nyt teen. Ja sit mä ajattelen, että jos mä nyt kuolisin, jos tämä olisi mun viimeinen tekoni tai mun viimeinen päivä. Mm. niin mä en katuisi mitään. Ja mä muistan, että silloin edellisen uran, tai silloin aiemmassa urassa, niin jos mä olisin silloin kuollut, tai olisi olis tullut niinku kuolema lähelle, niin, niin mulla olisi ollut aika paljon kaduttavaa. Mm. Että miksi mä en tehnyt, miksi mä en kulkenut niinku tästä paikasta jonnekin, missä tuntuu paremmalta. Niin,
0: tavallaan niinku sen merkityksellisyyden, tai sen ainakin pystyy, sitä kautta
1: löytää, että tietää, mikä ei tunnu oikeelta. Niin, ja sitten se, että, mähän, että mulla, mä puhun paljon siitä, että ja tunteista. Ja en mä tarkoita, että mm. jos mä, että nyt unohdetaan järki, mutta mä puhun siitä, että mikä, on se, mikä tuntuu sydämessä hyvältä. Ja sitten taas järjellämme järkeillään se, että tämä ammatti on nyt se järkevä ja tästä, tästä saa hyvän toimeentulon ja tässä on paljon työmahdollisuuksia. Mä aina sydämessäni kyllä tiesin, että että minun pitäisi irtisanoutua, ja sitten mm. järkikeksi mulla aina ne perustelut, mutta kun, että mistä sä saat sitten toimeentulon. Ja,
0: mikä ja... on aika iso kysymys. Niin. Se voi olla aika monelle vaikea, <laughs> niin. Niin kuin, niin. vaikka irtisanoutua tai heittäytyä niin. johonkin, mikä niin. tuntuu sydämestä oikealta, niin. just sen takia, että voi olla aika isojen kysymysten äärellä, että mistä mä saan rahaa, niin. että mä voin niin. maksaa
1: niin.
0: vuokraa tai asuntolainaa niin.
1: tai niin. ruoka Mähän, ehkä sen takia, se, että siitä, kun olen muistikirjaan kirjoittanut joskus tavoitteeksi, että jos mä voittaisin miljoonan lotossa, niin mitä tekisin seuraavana päivänä? Ensimmäisenä oli irtisanoutuisin töistä. Mä en ole niin tuntenut työhön sellaista intohimoa. Että mä oon aina tavallaan tehnyt töitä. Ne on ollut pitkään, ne oli tosi kiinnostavia töitä silloin yritysvastuun parissakin. Niin mä, tunsin, niin mä löysin silloinkin merkitystä. Mutta toki sitten, en mä tiedä, onko se niinku ihmisenä kasvun myötä. tai Koska konsulttina raha on se, mikä, mm, mitä mitataan. Mm. Raha on se ensimmäinen asia. Laskutustavoitteet. Se, kuinka paljon tuon rahaa taloon. Sehän on se mittari. Kaikki muut on vähän niin sille, että ne no, on meillä näitä muitakin tavoitteita. Mutta tietenkin se tunne mulle oli aina se, että raha, rahaa tai sitten tai sit se on laskuttamatonta työtä mikä mulle tarkoitti, että laskuttamaton työ on, niin lisäsi mun arvottomuuden tunnetta. Ja mä ymmärrän sen kaiken logiikan, joten se oli niin kuin, se ei vaan ollut sitten mulle oikea maailma. Jollekin toiselle se voi olla ihan niin kuin, paras paikka ikinä. Et sehän just on se, niin kuin, ehkä se merkityksellisyys liittyy myös siihen, niin kuin, kuka on aidosti ihmisenä, ja sitten että sen työpaikan arvot ja se niin ylipäänsä sen maailman arvot, missä on, itse toimin yritysmaailmassa, että ne arvot on linjassa niiden omien arvojen kanssa. Jokainen löytäisi sen oman paikkansa, ja mikä on se itselle tärkeä, ja ominainen ja luontainen paikka, missä ne omat luontaiset vahvuudet on linjassa sen kanssa, mitä voi tehdä siinä työssä. Ja se, että, että silloin kun valitsee sitä työtä, niin jotenkin tuntee itsensä, Varmaan aika monella se merkityksellisyys puuttuu sen takia, että kun mehän ollaan niin nuorena valittu joku polku. Ja monet mun asiakkaista on sellaisia, että myös valinnut niin ehkä ulkopuolisten odotusten takia jonkun järkevän uran. Että niin akateemisesti koulutettujen vanhempien lapset hakeutuu teknilliseen korkeakouluun, kauppakorkeakouluun oikeustieteelliseen, mm. lääketieteelliseen, tavallaan niin niitä yleisesti hyväksyttyjä ammatteja. Ja, ja siellä menestyy. Ja sitten se, että, että kun nyt meidän ei tarvitse enää rakentaa maata sodan jälkeen uudestaan, ja vielä niin meidänkin vanhemmathan on ollut, että se on ollut enemmän semmoista selviytymistä. Mm. Tavallaan se eläminen oli kallista, ja muullakin vanhemmat on niin tosi niukoista olosuhteista silloin ponnistanut omalle uralleen ja ei ole ollut välttämättä vaihtoehtoa, että lähdenpä nyt etsimään itseään ja mm. kun on pitänyt maksaa asuntolainat ja sitten on eletty lama-aikaa ja kaikkea. Et mä en tiedä, että onko tämä niinku luontainen kehitys, että nyt meillä on mahdollisuus etsiä merkitystä siitä työstä. Ja silloin se tulee niinku sitten se, että osattaisiin myös me vanhempina kannustaa meidän lapsia, koska he mm. elää ihan erilaisessa maailmassa ja pystyttäisiin tukemaan niitä. Niin löytämään se oma juttu jo niin kuin nuorempana.
0: Mm.
1: Ehkä mä ajattelen, että mä, niin kuin, mä tyytyväinen, että minulla on hyvä korkeakoulututkinto, jonka mä kyllä nyt niin kuin, että siitä on ollut paljon apua konsultin työstä, Olen saanut tosi paljon kokemusta, mikä on mulle hyödyksi, että sillä kaikella on ollut niin kuin tarkoituksensa. Ja nyt mä enemmän opettelen sitä, että, että voi olla asiantuntija ilman jotain virallista koulutustakin. Et tavallaan mulle tämä elämän korkeakoulu on ollut se kaikista arvokkain. Olen kokenut lapsen syövän, niin se niinku opettaa ihmisenä niin paljon. Ei mulla olisi ollut niin laajaa näkökulmaa elämään. Ja jotenkin sitä empatiaa kaikkia ihmisiä, että heidän kokemuksiaan kohtaan. niin mä sitä olisi voinut missään korkeakoulussa oppia. Mä puhun niin että et ihminen on näkymätön itselleen. Siinä, niin kuin, siinä mm. lähtötilanteessa, että kun mä jonkun ihmisen tapaan ja hän tulee mun asiakkaaksi, niin, hänen ne, ne, niin ne asiat, mitkä tekee hänestä hänet ja ainutlaatuisen, Et kun me ollaan jokainen ainutlaatuisia ja se ainutlaatuisuus on se meidän kilpavaltti,
0: mm.
1: mutta silloin kun ihminen ei oikeasti tunne tai muista, että kuka hän ai, aidosti on, niin silloin hän on näkymätön itselleen. Muut saattaa hyvin nähdä ne, että, että varmasti mustakin kaikki näki, että, että mitkä oli ne mun vahvuudet ja mikä oli mussa parasta. Ja, no esimerkiksi mä tapasin nyt yhden vanhan kollegan raitiovaunussa hiljattain. Ja hän sanoi, että joo, että on, on seurannut sun kirjoituksia LinkedInistä. Ja, ja että, että ajattelin, että onpa Anna muuttunut paljon. Sitten sit heti perään hän sanoi, että... Mutta toisaalta et ole kyllä niinku ollenkaan. Et, et, siinä mielessä mä, niinku, et sen mä tunnistan nyt itsekin, että mä oon vaan niinku löytänyt sen sinne ihan ytimeen. Ja nyt mä pystyn niitä mun vahvuuksia, jotka ennen oli mulle näkymättömiä, niin niitä hmm. niinku hyödyntämään. Ja sitten taas kun miettii sitä vanhaa uraa konsulttina, niin siellähän mä yritin olla jotain muuta kuin mitä mä olin. Et että mä voisin nyt hmm. tällä... Ny- nyt tässä, niin kun tällä itsetuntemuksella, jos mä menisin takaisin konsultiksi, niin voisi olla ihan erilaista tehdä sitä työtä. Kun mä mm, nyt tunnen niin. itseni, niin mun ei tarvitsisi niin esittää niitä rooleja. Et silloin mä yritin olla tosi ekstrovertti ja nyt mun täytyy täällä työpajassa pitää tämmöinen niin tosi energinen tunnelma, kun et nyt se mun. Niin kun, Suurin haave on järjestää hiljaisuuden työpajoja, missä ei tarvi puhua mitään. Mä luulen, että se teki siihen ihmisille, tekee hyvää, että, että olisi työpajoja, missä ei puhuta mitään. Mm, varmasti. Niin kuin, niin kuin kytkeydytään sinne, jotenkin, sinne omaan luovuuteen. Ja, että kun tämä maailma on niin täynnä meteliä, niin me ei kuulla sitä sydämen ääntä tai sitä luovuuden ääntä. Mä oon nyt tiedostanut sen, että mulla voimaa ei viennykään se, että mä Olin niin kuin konsulttina, tapasin paljon uusia ihmisiä. Mä tarvitsen sitä hiljaisuutta ja itseni kanssa olemista yksin. Mutta multa ei enää vie voimia se, että mä tapaan uusia ihmisiä. Ja se, mikä vei voimia, oli se, että mulla oli aina se rooli päällä. Joo. Ja, ja tavallaan se, että, että mä aina niin kuin haistelin vähän, että minkäköhän lainen mun pitää olla nyt tässä seurassa. Että minkälainen toi ihminen on ja minkälaista... Ihmistä se odottaa musta. Mikä on se, niin kuin mikä vie voimia. Ja nyt, kun mä oon kaikkien kanssa oma itseni niin kuin ihan täysin, niin en jotenkin se... Mä oon järjestänyt semmosia LinkedIn-sokkolounaita. Että LinkedInissä kysynyt, että lähtisikö joku lounaalle, Ja sitten on aina tullut, saanut jonkun lounaseuralaisen. seuralaisen. Ja entinen minä ois kauhistellut, että niin ikimaailmassa en tekisi tollasta. Ja nyt musta on aivan mahtavaa nähdä uusia ihmisiä. Mutta se on just se, että se antaa mulle voimia, koska mä oon oma itseni koko ajan. Mun ei tarvi enää esittää rooleja.
0: Näet sä, että toi on aika monessa työpaikassa, että sun pitää haistella sitä tunnelmaa ja valita mm. se, että minkä, mm. niinku, minkä roolin sä valitset. Mm. Koska... Aika paljon liiketoiminta nykyään perustuu siihen, että on enemmän palveluita sen mm. sijaan, että tämä vaidantalous perustuisi johonkin tavaroihin. Mm. Niin sittenhän se, kun sä oot jossain yrityksessä, niin sä oot aina sen edustaja, mm. sen yrityksen edustaja. Ja sitten sun pitää varmastikin pitää sellaista roolia yllä, mitä se työnantaja sulta vaatii siinä työssä. Jos miettii vaikka lentoemäntiä, Näin. niin ne tuskin on aina niin hyvän tuulisia oikeasti, että... Voisi kuvitella, että ne vetää sen roolin päälle mm. tai mm. ihan niin kuin missä tahansa muussa palveluammatissa. Mm. Että se ei varmaan aika yleistä, että mm. sä et voi olla se sun todellinen itsesi. Mm. Ne.
1: Ja sitten taas tulee se kysymys, just, että, että tietääkö ihminen, kuka on se todellinen itse. Että se mm. ihan, niin kuin mullakin se, se käsitys itsestä, että se, se tässä on niin kuin mulla haasteena ehkä. Jotenkin, että jos mä sanon, että mä autan ihmisiä löytämään aidon itsensä. Kun eihän ihminen tiedä siinä vaiheessa, että Aa, minä en vielä olekaan oma itseni. Tai en ole vielä löytänyt sitä aitoa itseäni. Mm. Jolloin vaan sitä miettinyt paljon ja mä oon päätynyt siihen, että se ainoa merkki siitä, että sä et ole oma itsesi, on se, niinku, se tuska ja kärsimys, mikä on. Jotenkin se, niinku, semmoinen paha olo. Että joku on pielessä, mutta en tiedä mikä.
0: Näet että jokaisen omalla vastuulla olisi löytää se oma itsensä ja se oma ainutlaatuisuutensa mm. ja ne omat vahvuutensa.
1: Mm. Sehän on meidän, teistä voi niin työnantaja. Se on jokaisen meidän oma tehtävä. Ja sitten taas työnantaja voi tukea sitä, että pystyttäisiin yhdessä niin löytämään semmoinen hyvältä tuntuva paikka siinä organisaatiossa. Mm. Ja että, että siinä olisi niin dialogia, kuunnellaan myös sen työntekijän toiveita. Ehkä siinä on se, että, että jos se työntekijä on tosi kokenut jossain asiassa, niin useinhan se menee siihen, että, että koska toi on niin hyvä tossa, niin sitten se voi tehdä sitä lisää. Sehän on työnantajan kannalta se tehokkuuden mm. että on kokemusta ja on hyvä, niin, niin sitten voi tehdä sitä hommaa. Mutta jos työntekijä haluaisikin tehdä jotain muuta, ja opetella jotain muuta, niin tavallaan silloin se, että kuunnellaan niitä toiveita ja annetaan mahdollisuuksia kehittyä ja opetella. Ja silloin se opettelemisen vaihe tarkoittaa, että silloin ei olla yhtä tehokkaita kuin siinä tehtävässä, missä on kokemusta ja osaamista. Jolloin se, että että kun on pitkään samassa organisaatiossa, niin se, että että jos yksilöllä on kehitystoiveita, niin, niin sitten ne otetaan huomioon.
0: Että se on loppupeleissä työnantajan etu, että investoi siihen työntekijöiden kehittymiseen ja mm. sen oman itsensä ja oman polkunsa löytämiseen. Mm. Kyllähän se varmaan jollain tasolla menee aika yksitoikkoiseksi, että jos sä vaan teet sitä
1: samaa enemmän. Mm. Ja se oli, mulla se on ollut niin yksi sellainen, minkä olen huomannut, että mun motivaatio säilyy parhaiten, kun mä pääsen oppimaan uutta. Ja mm. niin et, et jotenkin myös se, että et silloin kun mä olin asiantuntija, tehtävissä konsulttina, niin mä ymmärsin silloin, tai mulle itselle oppiminen tarkoitti sitä, että mä saan perehtyä niihin asioihin, että mä opettelen niitä asioita. Ja sitten ehkä siinä se, että konsulttifirmassa varmasti monessa muussakin on se jotenkin lähtöoletus, että ihminen haluaa edetä ylöspäin, että aina yletä portaita ylemmäsiä esimiestehtäviin tai niin se ylöspäin eteneminen, kun taas mulle asiantuntijana oli motivoivampaa se, että mä saan opetella niin kuin sillä samalla ta- tasolla, että mua ei kiinnostanut projektien johtaminen tai tiimeen vetäminen. Ja sitten se, että organisaatiossa ehkä se, se normaali tapa edetä söi multa sitä motivaatiota. Et mä en niinku kokenut oppimiseksi sitä, että mä, opin niinku erilaisia, että mä opin myyntiä tai projektihallintaa, kun mä olin asiantuntijana ja mä halusin opetella niinku niitä asioita. Et mm-hmm. se, sekin on niinku, se oli aika kiinnostava huomata se tapa, miten mä itse sitä oppimista ajattelin. Et musta tuntui, että mä en moneen vuoteen oppinut mitään, vaikka mä olin oppinut paljon niitä managerin tehtäviin liittyviä asioita. Mm-hmm. Ja sitten taas mul se oma kokemus oli, että mä en ollut oppinut tarpeeksi sitä niin substanssivasiaa. ehkä just se, että niin työnantaja ja työntekijä yhdessä pohtii ja kuuntelee sitä, että mikä, minkälainen oppiminen on sille työntekijälle tai sille henkilölle itselleen niin semmoinen, mistä saa sitä motivaatiota. Ja sitten, että työn, se työn kuva niin ottaa sen huomioon. Ja just kuunnellaan niitä kehittymismahdollisuuksia. Ja sitten
0: tavallaan, jotta päästään tähän pisteeseen, missä mm. työnantaja ja työntekijä voi käydä näitä keskusteluja, niin se edellyttää mm. sitä, että se työntekijä mm. on pohtinut mielessään niin. näitä omia arvojaan esimerkiksi, ja, ja sitä, että, että minkä kokee merkitykselliseksi ja mitä haluaisi Joo. tehdä, Joo. ja sitten työnantajan pitäisi niin. mahdollistaa se. Niin. Että, niin. Että, Et
1: toki työnantaja voi niinku järjestää mahdollisuuksia, tekin olin tosi paljon kursseilla, missä missä käytiin niin kuin, itsetuntemukseen liittyviä asioita ja ne oli tosi hyödyllisiä ja auttoi ehkä myös sitten kirkastamaan sitä, että mitä, mitä halusi tehdä. Mutta kyllähän se niin kuin, yksilölle jää se itsetuntemuksen lisääminen. Tota,
0: sitten jos sä oot siinä oravan pyörässä, että sä oot siellä työssä, jos mm. sä oot tykkää niin paljon mm. ja sulla voi olla joku vaikka pieni lapsi kotona tai, tai joku muu semmoinen tilanne, tai sitten sulla ei välttämättä ole mitään, tai että se työ, työvaltaa sun elämän ihan, ettei ole välttämättä mm. sit muutakaan mm. erityistä vapaa-aikaa, mutta joka tapauksessa saat sen tyyppisessä orvanpyörässä, pyörässä, että, että sun kaikki energia menee siihen, ja sun on vaan ihan yksinkertaisesti mahdotonta ottaa aikaa sille, että sä miettisit, että mikä on merkityksellistä mulle, mm. tai miettisit jotain arvoja, koska se on helpointa vaan herätä aamulla ja mennä sinne tylsään tuunipaikkaan. Mm. Kun oikeasti lähtee sitten ratkomaan sitä omaa elämäänsä ja tekee jotain isoja muutoksia. Et se mm. on niin turvallinen mm. kehä, mihin voisit vaan niin palata. Ja vaikka, mm. vaikka sä tyytymätön siinä, niin sitten kuitenkin mm. se on helpompaa, kun mm. sä miettisit jotain mm. uutta tai oikeasti menisit
1: itseesi tutkiskelemaan, että mikä on mulle tässä elämässä tärkeää. Mm. Tunnistan täysin. Ja se, että oli, niinku mähän tein paljon töitä ö, oman stressinhallinnan sen kyvyn kanssa ja siinä paljon niin kuin, edistyinkin. Ja sitten siinä on jotenkin hieno puoli, että elämä järjestää meille kyllä sitten ne mahdollisuudet pohtia t- tutkia itseään. Et on se sitten lapsen saaminen ja perhevapaa. Niin kuin itse toimin Mothers in Business-verkostossa aktiivisena jär- jäsenenä, järjestän tilaisuuksia, niin, niin siitä on huomannut ja myös omasta kokemuksesta, että vanhempainvapaa on tosi monelle se Paikka. Että silloin on aikaa, kun on poissa sieltä uravan pyörästä, niin on aikaa miettiä, että mitä mä nyt oikeasti haluan tehdä. Ja sitten tosi moni käy sen sitten on se sit työuupumus, joku sairaus, tai mulla se oli lapsen sairaus, se oli niinku riittävän vahva jotenkin pysäyttäjä, herättäjä elämässä. Ja sitten valitettavasti se usein tarkoittaa sitä, että sit pitää käydä jonkun kuopan tai kriisin tai Mm-hmm. vastoinkäymisen läpi, että herää siihen, että näkemään, että mä voin itse muuttaa tätä suuntaa. Ää, niin jos
0: mietitään sitä, että miten, et voi, onko ihmisellä mitään keinoja lähteä tarkastelemaan niitä omia, sitä niin kuin omaa merkityksellisyyttään ilman
1: sitä kriisin kohtaamista. Että onko mitään hmm. keinoja siihen? Hmm. No ehkä se niin kuin lähtee siitä itsetuntemuksesta ja Tavallaan siitä, että hiljentyy kuulostelemaan itseään. Ja sitten mä, mä oon paljon pohtinut, puhutaan työhyvinvoinnista, mutta mä haluan ehkä puhua myös työpahoinvoinnista. Että lähteä niin myöntämään ne tosiasiat. Ja itse mä oon jotenkin ajatellut, että pahoinvointia syntyy silloin, jos ihminen ei voi, ei voi olla sellainen kuin on. No siihen voi auttaa just se, että lähtee sille itse tutkiskelun matkalle, koska sielläkin päätepisteenä on se, että kun löytää itsensä, niin voi hyvin olla se, missä tahansa onkaan, niin voi olla oma itsensä. Eli että se ei ole mun mielestä se, että työnantaja edellyttää niitä rooleja, vaan myös se, että se tulee meiltä itsestään se, että me otetaan ne roolit. Mm. Ja sitten toinen taas on se, että yksi syy on, että ihminen ei ole siellä, missä hän haluaisi olla. Tavallaan kuulostelee sitä, että että ihan oikeasti, miltä musta tuntuu olla täällä. Ja jos se vastaus on, että että tämä ei ole mun paikka, niin sitten lähtee etsimään sitä omaa paikkaansa. Kyllä mä uskon, että sen voi löytää ilman sitä kriisiä. Ne kriisit tulee herättämään meitä, jos me ei toimitaan vastoin itseään. Ja sitten taas se, että, että yksi syy voi olla myös se, että ihminen ei voi tehdä sitä, mitä haluaisi tehdä. Se voi, se voi muuttaa siellä työpaikassa tai sitten etsimällä jonkun toisen paikan. Ja ehkä myös se niin kuin, kuulostelee myös sitä, että kuinka paljon itsestäni mä joudun jättämään tänne työpaikan ovelle, kun mä menen töihin. Mun mielestä se on niin kuin yksi sellainen iso. Mm. Tai se olisi niin kuin yksi helppo tapa miettiä, että onko tämä mun paikka? Että voinko mä itse muuttaa sitä, että mä pysynkin täällä paikassa? Minkä asioiden tarvisi muuttua, että mun ei tarvitsisi jättää niin, niin suurta osaa itsestäni sinne ulkoovelle? Tai sitten se voi johtaa siihen, että se oma paikka onkin jossain muualla. Mä jotenkin ajattelen, että ihmisillä on vaan hyvinvointia. Et puhutaan työhyvinvoinnista. Jotenkin se varmasti monet senkin käsittää niin monella tavalla. Mutta se, että että miten mä itse näen, niin on vaan hyvinvointia elämässä. Ja se hyvinvointi tapahtuu työssä ja se tapahtuu vapaa-ajalla. Ja jotenkin mä en näe sitä eroa, että et se, että me osattaisiin ajatella se hyvinvointi, niin että se ei olisi jotain erilaista siellä työpaikalla, vaan että me pidettäisiin huolta siitä omasta hyvinvoinnista koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa. Me ei hylättäisi itseämme sinne työpaikan ovelle, mm. kun mennään töihin. Tähän loppuun mä voisi vielä
0: kysyä, että mikä on sellainen kaikista helpo ja yksinkertaisin tapa, että mitä voisi tehdä sen eteen, että löytäisi sen oman merkityksellisyyden siihen työhön, mm. sellainen, mitä kuka tahansa voisi nyt alkaa toteuttaa?
1: Ensimmäinen varmaan olisi se, että jos esimerkiksi on tosi kiireinen siellä töissä ja kaikki energia menee siihen, niin hiljentäminen on silloin ihan ensimmäinen. Se, että löytää niitä hiljaisia hetkiä ja alkaa kuunnella itseään. Sitten se mulle tärkein on ehkä sen kehon viestien kuuntelu. Koska kaikki sairaudet ja vaivat, siellä on aina joku tunne takana. Mä itse uskon niin ja itse olen kokenut, että et keho ilmoittaa mulle, jos mä en oo kuunnellut itseäni. Et keho, keho pysäyttää mutta vaikka flunssalla, jos mä en oo itse tajunnut hiljentää tahtia. Niin ehkä se, että me, me ei piiskattais sitä kehoamme, vaan se, että että keho on se meidän ystävä, joka kertoo sit meille, mitä kannattaa tehdä. Niin.
0: Kerro vielä se, että miten sitä kehoa kuunnellaan käytännössä. Miten joku pystyis nyt... Kuuntelemaan kehoaan, koska sekin mm. voi
1: olla jollain tavalla. <laughs> Joo, ja Se oli itsellekin vaikeaa. Se, että, mm. että rauha niin hengittää syviä pitkiä hengityksiä niin, että, että niin kuin ihan vatsa kohoaa ja ehkä hengittäminen on se helpoin tapa <laughs> alkaa kuulostella kehoa. Tämä
0: oli RepoWorkin parempi maanantai-podcast, jota hostasi Anna Kilponen. Laita meille tulemaan palautetta tai ajatuksia tästä jaksosta, ja uusi jakso taas ensi maanantaina. Pysy kuulolla!